0: No episódio de hoje, vamos introduzir um novo projeto criado para incentivar e disseminar as experiências vividas durante o período de graduação no curso de Engenharia de Alimentos. Vamos abordar desafios e conquistas vivenciadas por diversos estudantes da universidade, além de responder dúvidas e questionamentos de ouvintes. Eu sou a Caris. Eu sou a Thaisa. E eu
1: sou Flávia. E esse é mais um Engenharia de Quê.
2: O de hoje é o Augusto Santos, graduando em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Ele recebeu a honraria de primeiro lugar na competição de talentos e inovação das Américas, da Pepsi Incorporation, em 2019. Atuou como embaixador da Fundação Estudar, foi bolsista da Universidade Federal do Ceará... E do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. É embaixador da região Nordeste da Brasil Conference at Harvard
1: e MIT 2021 e atualmente é estagiário de qualidade assegurada da De, de Heineken, além de estar profundamente envolvido em projetos de pesquisa. Obrigado por participar desse projeto, Augusta.
3: Oi, pessoal. É um prazer estar fazendo parte do Engenharia de Que. Esse projeto que eu sou fã, acompanho diariamente. Quero agradecer muito pelo convite e vamos lá.
1: Bom, Augusto, para começar, por que você escolheu o curso de Engenharia de Alimentos?
3: Bom, o curso de Engenharia de Alimentos, ele chamou minha atenção, primeiro, pela, pelas amplas possibilidades. Eu tinha certeza que eu queria estudar alguma coisa relacionada a alimentos, então eu queria uma área que me possibilitasse entender mais. Eu tive um pouco de dúvida sobre nutrição. Ah, também procurei engenharia química, porque eu sabia que também tinha uma interface com a área de alimentação, mas a engenharia de alimentos acabou se mostrando eh, o caminho ideal, porque era um curso que focava muito nesse objeto de estudo. Então, eu tinha muita curiosidade de saber como esses alimentos industrializados eram processados, eu sempre gostei de ler os rótulos. É uma coisa assim meio aleatória, mas eu gostava muito de ler os rótulos quando ia no supermercado, antes de comprar, então eu sempre gostei. Eh, eu gostava de ler os nomes lá e me perguntava, o que é isso aqui, esse nome estranho, né? os A parte dos aditivos químicos lá, que eu nem sabia que eram aditivos na época, mas sempre me interessei por isso. Então, esse, esse esse contato mesmo do dia a dia com os alimentos industrializados foi algo que é, me motivou também a escolher o curso. É, essa possibilidade, como eu falei, né de atuação ampla, depois que eu consegui pesquisar mais sobre o curso, também me chamou muita atenção, porque eu sabia que lá eu teria a oportunidade de ter a formação como engenheiro, mas também é desenvolver atividade de pesquisa, criar novas coisas, porque eu sempre gostei muito de ser, assim, inventivo. Então, eu queria um curso que tivesse esse viés, assim, que me possibilitasse criar coisas novas. Acho que todo mundo deve ter sonhado, assim, ah, ter um produto, ou pelo menos imaginado, né, como seria ter um produto no mercado, ou como que esse produto faz, pra, como a gente faz para esse produto chegar até o mercado. Então, eu tive muitas surpresas positivas com o curso, hoje sou apaixonado pelo que eu faço, e tenho a certeza que é, escolhi a carreira certa.
0: Augusto, e assim, você contou um pouco para a gente, né, como foi, se você gostava de ver os rótulos no supermercado, os produtos, enfim, mas como foi que você descobriu o curso mesmo, falando assim, caramba, a engenharia de alimentos é, faz parte disso, né, que você gostava desse, sua, dessa sua mania, e como você foi incentivado realmente a trabalhar na área de pesquisa, foi realmente olhando os rótulos, ou foi... O que você achou na faculdade que realmente lhe incentivou a fazer, a buscar mais área da pesquisa?
3: Ah, na verdade, eu fui convidado, né, por, por uma professora, para professora Lucilei, para integra, integrar um projeto de pesquisa. Então, tipo assim, a minha entrada na pesquisa tem muita relação com a professora Lucilei e com a professora Juliane. Depois, é, no núcleo de estudos em Laticínios, que também foi uma oportunidade muito legal é, de me desenvolver. É, eu procurei, né, sabia que queria fazer um curso relacionado a alimentos, e das pesquisas que eu fiz, tinha apenas a UFC, em engenharia de alimentos. Tinha nutrição na UES também, mas é, não era o que eu queria. Então, dos cursos voltados para a UFC, que tinham o meu né, objeto de interesse, tinha a engenharia de alimentos. Então, eu fui, procurei a grade, fiz uma leitura, e foi basicamente assim. Ah, em relação ao meu ingresso na área da pesquisa, eu fui muito mais para a área de pesquisa é, voltada a produtos de origem vegetal, com foco em compostos bioativos e desenvolvimento de produtos. Na área de pesquisa animal, né voltada à origem animal, eu trabalhei com a professora Juliane, desenvolvendo produtos a é, base de leite.
1: Augusto, como você falou, você tem muito interesse pela parte da pesquisa. Você poderia falar um pouco mais sobre os projetos que você participou?
3: Pronto. Ah, o primeiro projeto que eu participei, vocês devem ter conhecimento, é a maioria do pessoal que é do nosso curso tem conhecimento, que é um molho substitutivo ao ketchup. Ele é elaborado à base de abóbora, beterraba e acerola. Então, eu entrei no projeto para dar continuidade, porque os, os inventores tinham se formado e o projeto precisava é, continuar. Então, a professora Luciclé me convidou para ser bolsista do projeto e desenvolver algumas análises que estavam, na época, né, faltando para o aprimoramento do produto. Então, esse é o meu primeiro projeto. Depois disso, eh, eu entrei com uma Bolsa de Iniciação científica Tecnológica do CNPq, PIBIT, eh, onde eu fui trabalhar com o desenvolvimento de uma nova linha de molhos, que é o meu projeto de pesquisa atual. Então, nele a gente está desenvolvendo algumas alternativas para molhos eh, processados também, utilizando apenas insumos de origem vegetal. Então, de 2019 a 2020, eu fiquei nesse projeto como bolsista do PIBIT e 2021... 2020 e 2021, a gente continuou o projeto no PIBIC. Então, a gente fez desde a formulação dos produtos até a análise de estabilidade, vida de prateleira, para realmente é, ter produtos diferenciados no mercado.
2: Augusto, falando sobre o FI, que você participou e ajudou a desenvolver, como foi participar desse projeto?
3: É, o desenvolvimento do Tropifir é bem legal porque ele surgiu de um projeto voltado a extensão e a permanência dos estudantes de engenharia de alimentos, que é o Núcleo de Estudos em Laticínios, coordenado pela professora Juliane. No núcleo, a gente tem algumas atividades, tanto de pesquisa, de ensino, quanto de extensão. E em um dos semestres, foi proposto que os grupos criassem novos produtos lácteos. E a gente foi dividido em equipes, e cada equipe tinha um tema. Então, no meu caso, no caso da minha equipe, o tema foi produtos fermentados. A professora Juliane já tinha uma linha de pesquisa com grão de kefir, e com produtos similares no laboratório que ela coordena. Então a nossa ideia foi desenvolver um kefir a partir de leite de cabra, que é uma matéria-prima regional, fermentado por grãos de kefir e para saborizar nós utilizamos polpas de frutas tropicais. Então foi bem legal o processo, porque foi colaborativo, a gente foi para o laboratório, apresentou no núcleo de estudos e posteriormente a gente escreveu ele na competição, que foi a TIC Américas, que é a competição de talento e inovação das Américas. Essa competição tem uma categoria Voltada para sustentabilidade, empreendedorismo, e dentro dessa categoria que chama Eco Desafio, tinha uma categoria de nutrição, que aí era voltada para novos alimentos que apresentassem potencial para melhorar a saudabilidade e a vida das pessoas. Então nós decidimos nos inscrever. Eu lembro que eu falei assim: Ah, professora, mas é, vamos se vamos inscrever, vamos tentar, né? Porque eu, eu não tinha muita fé, porque eu sabia que muita gente se inscrevia nessa competição, muita gente não passava. Então, a gente escreveu, a professora, falou, não, não, vai dar certo. Beleza, nos inscrevemos. Com um mês depois, a gente teve a, a notícia de que a gente foi escolhido como um dos finalistas entre mais de 5.106 projetos, e para mim ele já era o auge, tava estava muito feliz. Né? E como finalista, a gente conseguiu uma bolsa para pagar as despesas né, pela empresa para ir participar das finais em Medellín, na Colômbia, esse junho de 2019. Na semana que aconteceu, que aconteceu o evento, que antecedeu o evento, na verdade, que era para receber passagem, para ajustar tudo. A minha passagem veio errada, a gente não dava não dava certo de jeito nenhum, ia fazer o check-in, dava errado. Então eu falei, me desesperei, ah, não vai dar certo. E o pessoal do laboratório sempre, não, calma, vamos resolver. Isso era uma sexta-feira e eu viajava no sábado. Então dava tudo errado, e eu mandando e-mail para o pessoal, ah, e o pessoal da organização mandou minhas passagens, aí deu tudo certo mas foi uma reviravolta, assim, foi um fuso, a professora sempre dizia, não, calma, tranquilo, mas foi bem legal o desenvolvimento do projeto, para apresentar mais sinais também, a equipe do laboratório de laticínios é, me treinou também, a gente treinou, apresentei para as meninas, pra professora, para a Livre, para a Gisele, que são as técnicas, e para os membros da equipe do projeto e do NEO, que me deram todo o suporte, e eu fui apresentar na Colômbia, né, passei uma semana em Medellín, é, só, só foi escolhido outro projeto do Brasil, que na mesma categoria que o meu, projeto da Bahia, e outro da Colômbia, que eram os favoritos da categoria. Mas ao apresentar, teve um... a gente teve muitas formações também, a gente acabou ganhando o prêmio no final, que foi uma surpresa muito legal, porque todo mundo estava apostando que o projeto da Colômbia ia ganhar. E a gente, né brasileiro, chegou lá e pá, cearense, não mexe com cearense não, trouxemos o prêmio para a UFC pela primeira vez, né? a gente conseguiu um valor em dólares, que a gente está investindo em outros projetos, no laboratório também, para que os estudantes também tenham suas oportunidades de se desenvolver. É engenharia é de alimentos na veia, aqui no México, a gente não.
0: Augusto, muito legal poder escutar essa, essas experiências né, que você passou. E eu queria aproveitar essa oportunidade para te perguntar, porque atualmente hoje você é embaixador da região Nordeste na Brasil Conference da Harvard do MIT. Conta para a gente um pouco como está sendo essa, essa experiência, como foi a parte da seleção, como foi que tudo aconteceu.
3: Isso, ah, é bem legal. A Brasil Conference at Harvard and MIT é um evento que acontece todos os anos em Boston, nos Estados Unidos. Esse ano, por conta da pandemia, foi tudo virtual, mas mesmo assim ainda foi uma experiência muito legal. É, todos os anos eles selecionam no Brasil jovens universitários que tenham é, iniciativas, sejam de pesquisa ou na área ambiental, educacional, empreendedorismo, enfim, e que esses projetos ou seu potencial de liderança possam impactar de alguma maneira o local onde você vive, seja sua comunidade, seja sua faculdade, enfim. Eles buscam jovens que tenham esse perfil de engajamento social. É, a seleção, a gente teve na primeira fase que mandar as nossas atividades extracurriculares: o que você fazia além das disciplinas, em quais iniciativas você estava envolvido, centro acadêmico, empresa júnior, pesquisa, se você foi bolsista, se você praticou algum esporte, enfim. Atividades que você estava desenvolvendo e que de alguma maneira contribuíssem para o seu desenvolvimento pessoal também. Fora isso, a gente teve que responder algumas questões sobre alinhamento mesmo com a conferência, quais eram seus valores, quais são suas perspectivas de liderança, por que você quer participar do evento e mandar um vídeo de um minuto contando sobre sua trajetória. Na segunda etapa, a gente focava no efetivo. Então, a gente respondia mais perguntas e aí sim mandava um vídeo detalhado de três a quatro minutos, explicando um pouco mais sobre essa iniciativa. No caso da minha iniciativa, é um projeto que eu desenvolvo em escolas públicas, onde eu dou algumas oficinas de iniciação científica básica, voltaram para o ensino médio mesmo, para que eles usem as disciplinas escolares para desenvolver projetos que se apliquem às suas comunidades e escolas. É bem tipo replicar mesmo, né? Como eu fui bolsista do laboratório durante muitos anos, eu aprendi muito com a pesquisa, assim, com os professores, com os outros alunos, e eu queria de alguma maneira transformar isso para a comunidade. Então a minha iniciativa foi focada basicamente nisso. E a terceira etapa, que é a etapa mais legal, é uma entrevista, é, é um funil, se escreve milhares, aí passa uma pequena, é, uma pequena porcentagem e no final são escolhidos dois embaixadores de cada região. Essa etapa final é das entrevistas, então é, dois membros aproximadamente, né, de Harvard e do MIT, entram em contato com você, a minha entrevista foi um domingo, eu lembro disso até hoje, a minha entrevista foi um domingo pela manhã. E entre uma hora, uma hora e meia ali, eles vão conversar com você sobre não só, claro, a sua, a sua vida acadêmica, que é legal também, mas as experiências. E aí não é cumulativo, não é o tanto de coisa que você fez, mas o que você aprendeu com essa experiência, o que essas experiências transformaram você como pessoa e como que elas é, dizem que pessoa você é hoje. Então, vale reunir aí extracurriculares mesmo, se você cantou no coral da igreja, ah, beleza, mas o que você aprendeu cantando no coral da igreja, sabe? É, é, é bem nessa linha. Claro que é um processo concorrido, é um processo demorado, né? Que foi durante vários meses, assim, e para mim também. Eu já tinha me escrito em outras vezes, não tinha passado. Então, eu já tava, ah, mais uma vez que eu vou tentar. Só que o que foi diferente dessa vez foi que eu entendi que não era o cumulativo, sabe? Não era só jogar as experiências. Fui bolsista disso, fui bolsista daquilo, fiz isso, fiz isso, fiz assado era muito mais do que eu tinha aprendido ali e o quanto aquela atividade tinha me mudado. Basicamente é isso, assim. Então, o processo é muito de autoconhecimento também. E eles buscam geralmente isso, assim. Eles focam no projeto que você lidera, mas eles focam muito mais na pessoa, sabe? Que está por trás desse projeto. Então, é você pessoa e não só você aluno da faculdade que tira nota XYZ, que faz projeto XYZ. Mas o que esses projetos te mudam e de que maneira eles impactam e transformam a pessoa que você é hoje. Fora isso, a gente não pôde participar, não foi para Boston presencialmente, mas foi tudo online, a gente teve palestras e a gente tem também acompanhamento de carreira, mentoria e outras oportunidades que são muito legais. Então, em 2022, se inscrevam, acho que lá para outubro deve abrir as inscrições, é bem legal, gente.
1: Era o que eu ia falar. Infelizmente, esse evento não aconteceu presencialmente, você iria para Boston, né? Mas eu tenho uma pergunta. O que significa você ser um embaixador? É como se você fosse uma mês representando, do... representando o estado do Ceará e o Nordeste?
3: <risos> Adorei, tiozinho de mesa aqui agora. É bem isso, sabe? A gente é selecionado mesmo para porque assim, tem um volume muito grande de inscritos. Então não tem como levar todo mundo para Boston, né? pensando presencialmente. Essas duas pessoas de cada região, elas estão ali para representar um perfil é, de jovem que desenvolve algumas atividades e que seriam, é, por exemplo, uma pessoa para inspirar outras pessoas a desenvolverem outras mudanças nos cenários que elas estão inseridas, entendeu? É basicamente isso assim. Claro que eles não buscam um perfil único de pessoa, não existe um perfil único. Tem que fazer isso, isso e aquilo para ser aprovado. Não. Eles buscam realmente perfis diferenciados, eles buscam diversidade. Mas é como se a gente fosse realmente uma misa aí, levando a, a região. Né? A gente está no Nordeste, mostrando que no Nordeste tem pessoas engajadas, tem pessoas que são comprometidas com diversos temas. O meu projeto era na área de educação e engenharia, mas teve gente que era na área de política. Os meninos do Sul eram projetos de meio ambiente, então é bem variado. O pessoal do Centro-Oeste tinha um projeto de refugiados, Outro era voltado para a tecnologia. É basicamente eles estão buscando, dizendo dizendo para as pessoas é, que os jovens estão aí para transformar a realidade, né? E eles buscam também dar ferramentas para que você se desenvolva enquanto líder. Então é basicamente isso: eles buscam é, jovens que tenham perfil de liderança e atuação nas suas respectivas comunidades e universidades. É para dar visibilidade mesmo assim a boas práticas que estão sendo desenvolvidas aí no Brasil.
2: Augusto, dá para ver que você é um aluno topíssimo. Você já participou de várias coisas dentro da universidade. Você participa de muitos projetos, tem muita experiência e muitas coisas a agregar no seu currículo como aluno. E como profissional também. Então, eu gostaria de saber como foi para você realizar tantos cursos ao longo da graduação e como você conseguiu associar tudo isso com as disciplinas na faculdade? Oh, boa
3: pergunta, Thaísa, porque inclusive nesse momento meu notebook queimou, perdi meu notebook, estou para pirar. Como é que eu vou conseguir conciliar as disciplinas do EAD sem notebook? Não, mas brincadeiras à parte. É, falando assim, parece que, que é muita coisa listada, né? mas é na verdade assim eu fui é, pontinho por pontinho mesmo. No primeiro semestre a gente sabe, é muita coisa, não dá para conciliar tanto, então eu fui focando nas disciplinas. Depois, com as bolsas, aí eu fui me desenvolvendo. Assim, eu digo que cada atividade que eu me envolvi é, me fez desenvolver um novo senso crítico e me fez buscar outras oportunidades. Então, na bolsa de pesquisa, eu aprendi muito é sobre responsabilidade, sobre a importância de, de pesquisar, porque a gente estuda muito também, quando a gente está no projeto de pesquisa. Então, eu, eu, eu via lá, olha, se eu fizer um curso assim, eu acho que eu posso me aperfeiçoar nessa área que vai me servir também para essa área. Então, eu procurava horários que eu não tinha disciplina, ou se podia fazer em um horário no um final de semana, ou se eu podia fazer à noite. Então, eu ia buscando encaixar, mas eu sempre tive, assim, uma rotina é, bem definida. E também eu tive muita sorte de ter pessoas que foram flexíveis, professores que foram flexíveis, que entenderam é, que eu tinha né essas demandas. Então, tudo foi acordado, mas é, a gente, mesmo priorizando, assim, o que, que eu acho que é importante, como que eu acho que eu posso... É, encaixar essas atividades porque a gente sabe que a gente tem muitas disciplinas para cursar, principalmente nos semestres iniciais, mas como agora estou mais adiantado eu consegui mais para o final mesmo fazer esse tipo de atividade no começo foi mais difícil mesmo mas é para fazer é, procurei os núcleos também que eu acho que são uma, uma uma oportunidade incrível da gente se desenvolver, e aí como os núcleos eram no horário de almoço, antes da aula também dava para conciliar então, é, procurar mesmo, assim, montar esse, esse schedule, é, agenda, né? Montar a agendazinha e ver como que tu consegue encaixar. E aí, o legal também é a gente não é, romantizar, né? Assim, porque a gente, a, gente, a gente vê um currículo enorme e acha que todo mundo tem que ter aquele currículo enorme quando as coisas não são assim. A gente tem que saber que as pessoas são diferentes, elas vêm de lugares diferentes, têm aspirações diferentes tem inteligências diferentes e está tudo certo. Ninguém precisa seguir um modelo, um padrão. A gente pode ter atividades diferenciadas. Por exemplo, é parte da empresa Júnior era algo que eu queria ter, ter feito, mas não consegui encaixar, entendeu? Então, eu, tá ok, eu admiro muito quem faz parte, mas não consegui encaixar. É uma, uma escolha, eu fui mais para lado da pesquisa mesmo e para outras atividades. Mas é basicamente isso, você entender o que, que faz mais sentido para você naquele momento, e priorizar. Foi basicamente assim que eu fui tentando encaixar, mas confesso que foi mais fácil agora no final, porque as disciplinas vão diminuindo.
2: Muito legal. Augusto, é, só para finalizar, eu queria perguntar para você, é, a gente sabe que a jornada do estudante, principalmente da engenharia de alimentos, não é fácil. E o projeto Pipe, ele vem justamente para é, a gente falar com os alunos que eles incentivar que eles não desistam né, do curso. E eu queria perguntar para você, é, o, qual palavra você diria para quem está iniciando essa jornada no curso e o, o que você diria para elas não desistirem, para aquelas pessoas que estão com um sentimento de desistência? O que você diria para elas?
0: A
3: primeira coisa que eu diria é que o momento é delicado, imagino como deve ser, difícil entrar agora nos primeiros semestres, né? porque quando a gente entrou, a gente tinha o calor ali da turma, de se apoiar presencialmente, de ver. Claro que tem no, no virtual também, mas eu acredito que seja muito mais difícil, porque o contato mesmo fica mais difícil das pessoas. É um, um novo desafio, é um novo normal, claro. A gente tem uma série de questões para lidar, como ansiedade, a pressão, enfim. Mas eu queria dizer para as pessoas serem sinceras com elas mesmas, elas pontuarem é, o que elas estão sentindo e acreditarem também. Se isso faz sentido para elas, vale a pena investir. Mas é, entender também, sabe, qual o momento. Não, tentar não se sobrecarregar, não tentar não se cobrar demais. Eu sei que é difícil porque às vezes eu me cobro demais também, então esse conselho é muito para mim também. É não se cobrar demais, é, fazer as coisas na medida que você pode, porque quando a gente prioriza nossa saúde, nossa saúde mental principalmente, eu acho que as coisas elas acontecem com muito mais facilidade então cuidem da saúde mental de vocês é, procurem ao auxílio nos colegas conversem com os professores esse é um momento muito importante a gente construir rede, saber entre nós e nos apoiarmos mesmo, porque é um momento muito difícil, assim, eu vejo esse semestre para mim, eu sei que vai ser o mais desafiador por exemplo, então, tamo junto vocês não estão sós não estou sozinhos, eu também estou passando por essas questões, é, todas que vocês estão passando também, vamos nos apoiar mesmo, assim, vamos criar uma rede, vamos conversar, a gente precisa falar sobre isso, porque tem muitas, tem muitas vezes que eu acho que chega a ser até romântico, sabe, assim, a gente tem muitas páginas, por exemplo, Engenheiro Sincero, eu, tipo, eu vejo uma romantização é, do sofrimento, é, é meme, é engraçado, mas a gente precisa pensar também, sabe, tipo, assim, até que ponto é, a gente está formando pessoas que vão se frustrar, entendeu? Ou se as disciplinas, as nossas reprovações, em que momento elas vão definir a gente, sabe? Se é isso mesmo que importa. Então, eu diria, desenvolvo, busque desenvolver suas soft skills, porque as hard skills, quando você tiver na empresa, você pode ser treinado. Na faculdade, você pode ser treinado, mas busque desenvolver outras competências, como, por exemplo, relacionamento é, interpessoal, relacionamento em equipe. É, acho que isso é o mais importante. Então, busquem apoio busca informar redes.
1: A gente falou muito com Augusto, aluno modelo, que a gente falou sobre as suas experiências, sobre essas coisas, mas agora a gente quer ter um papo mais íntimo. Vou começar com uma pergunta bem simples. Qual foi a sua melhor disciplina no curso e qual foi a pior?
3: <risos> a pior é fácil, tem várias que eu poderia listar, mas vamos lá. Eu acho que a melhor disciplina que eu fiz, eu estou em dúvida, entre fenômenos de transporte 2 e operações unitárias 1, um. mas eu vou escolher fenômenos 2, acho que eu me identifiquei mais, foi a melhor disciplina. A pior disciplina que estou fazendo, inclusive, nesse momento, chama-se resistência dos materiais. E, em segundo lugar, resistência dos materiais. São duas disciplinas que eu tenho abuso eterno, apesar de gostar do conteúdo. Você já
2: falou
0: bastante sobre todos os projetos que você já fez, já participou, qual deles
3: é o seu queridinho. Ah, gente, é, eu tenho vários queridinhos, né? só é justo, mas brincadeira. Ah, eu tenho uma paixão muito grande pelo meu projeto atual, que é o desenvolvimento de uma linha de molhos, porque é o projeto que eu vou fazer meu TCC. Então, eu estou desde 2019 com ele. Já participei de vários, tenho um carinho especial por todos, mas esse, assim, é o que está me dando mais trabalho, é o filho mais trabalhoso, mas também eu estou gostando muito de, de ver as coisas acontecendo.
2: Augusto, aluno que é aluno já passou por alguma experiência engraçada. Então, qual foi a experiência mais engraçada que você passou no curso?
3: Não, na verdade, eu acordo para passar vergonha, né? Tipo assim, eu saio de casa para passar vergonha. Eu acordo para passar vergonha, tipo assim, pagar mico na é minha cara.
2: Então, eu
3: já passei, já tive tantos micos, assim, desde entrar na sala de aula e ficar lá. 15 minutos para eu perceber que não era minha disciplina, e eu estou olhando para minha cara, tipo, que essa pessoa que ela tá fazendo aqui, e eu lá, tipo, assim, de boas, já aconteceu muito isso comigo, principalmente, tinha que fazer as disciplinas lá embaixo, como a gente chama, no centro de ciências, então, tipo, eu tinha, passei muito por isso, gente, muito por isso, aí, ah, outras coisas a ah, minha mochila já ficou presa no, na, na porta do ônibus interno, lado de fora, já fui perseguido pela gangue dos cachorros do RU, que ainda não foi, deve passar por isso, então tudo isso eu já, já, já passei. Já caí na poça de lâmina em frente do ideal, então tudo. passar a vergonha para mim tá, tá no... é tranquilo. Mas faz parte.
1: Meu Deus, Augusta, eu te entendo muito. Uma vez já passei um aula inteira numa aula para depois descobrir que nem era a minha disciplina. É, já que a gente tá falando sobre momentos engraçados e coisa e tal, qual foi... É o rolê mais aleatório que você fez dentro daquela
3: UFC Vai, o rolê mais aleatório, eu não sei eu sou uma pessoa muito aleatória, mas de rolês, rolês assim, aleatórios eu, não, sei, eu não, ah, não, sei, não sou muito de rolê aleatório, não, mas o rolê mais aleatório que eu já fiz na minha vida foi ter ido parar do nada, que eu nem sabia em uma, acho que era uma, um sarau uma conferência de, de, de música do Ica foi assim, absolutamente aleatório, né porque eu sou de Cascavel, então eu vou e volto de ônibus universitários, certo? A gente tem o ônibus Universitário. E eu fui para esse, esse sarau de música lá, lá no Ica. E eu não vi o tempo passar. Estava lá com os meus amigos. E aí acabei perdendo o ônibus Então eu tive que voltar para o de 10 horas, que era o, o, o último ônibus que tinha no Universitário. Então, tipo assim, foi um rolê super aleatório, nada programado. E que acabou me fazendo ficar até 10 horas na UFC. Então, tipo, esse foi o, o rolê mais aleatório que eu passei na UFC, sim
0: Agora, saindo do campus e voltando para nosso atual cenário, que é o mundo do EAD. Qual foi o maior perrengue que você já passou na EAD? Assim, fora queimar o computador agora, né?
3: Não Porque consegui. você acabou de
0: comentar.
3: Isso. Não, assim, ah, deixar o microfone ligado, enquanto o professor está falando, essas coisas, assim, sabe? O que acontece? Já passei muito por isso, assim. Deixar o microfone ligado e pensar, o pessoal, que barulho é esse? E eu, eu lembro que uma aula eu tava esperando o professor começar a aula e eu tava de boas cantando aqui um porrozinho, e o pessoal riu eu não sabia o que que era eu, o que que os pessoal tava rindo, aí era o meu microfone que tava ligado então quando eu falo que eu acordo e vergonha é verdade <risos> então tipo, esse foi o maior perrengue do assim, tipo, meu tem que conciliar todas essas coisas porque às vezes é realmente não ajuda eu coloquei no multilar mas o bicho não me obedeceu então <risos> eu passo muito por isso <risos>
0: Augusto, nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Assim, depois de você ter falado bastante sobre tudo que você passou no começo da faculdade, antes de entrar, o que você fez durante, eu gostaria de saber... O que você está fazendo atualmente? Se você está trabalhando em algum canto, o que você está fazendo? E como está sendo esses últimos é, anos de faculdade? Como está sendo esse último ano? Você está no décimo semestre, então você está quase acabando. Como está sendo esse processo?
3: Atualmente, eu sou estagiário da Heineken, que é uma das maiores cervejarias do mundo. Eu sou estagiário de produto acabado. Então, na minha área, eu sou responsável pela análise sensorial. Então, olha aí muito suprimento do nosso curso, como é importante, então, eu sou responsável por essa, por essa parte, tô sendo treinado nessa parte, tô aprendendo bastante, estou me desenvolvendo bastante, então, as minhas análises que eu faço são basicamente isso, eu cuido da parte de degustação e de algumas análises de estabilidade da cerveja também. Ah, as experiências que eu tive ao longo da faculdade, elas contribuíram muito para essa experiência, porque eu tive que ser protagonista, tive que desenvolver meu potencial e minha liderança, mas acima de tudo, eu tive que aprender a aprender. Então, é um desafio muito grande estar tá, em uma empresa desse poste, é multinacional, claro que né, a gente tem que entregar os resultados, mas é tem um espaço muito acolhedor para você aprender, para você se desenvolver também. Então, eu estou muito feliz de estar em um lugar que me enxerga assim, como pessoa, que considera as minhas individualidades, é, que, claro, é, sabe que a gente pode errar, mas que me estimula também a, a, a acertar rápido também. Então, a minha curva de desenvolvimento é basicamente a medida que eu entrego também. Então, eu sou muito feliz por, por ter essa oportunidade. E claro que as experiências que a gente vive na graduação, elas acabam preparando a gente nesse lado de soft skills mesmo, saber lidar em equipe, saber trabalhar em equipe, saber resolver problemas, ter pensamento ágil, saber lidar com mudanças. É saber que você pode sim aprender a aprender todo dia e basicamente é isso
2: Augusto, gostaríamos de agradecer a sua participação e desejar um ótimo final de curso e ainda mais sucesso para você esse foi o episódio do Projeto Pipe juntamente com a Engenharia
1: de Que. esperamos que vocês tenham gostado do bate-papo que tivemos com Augusto e até o próximo episódio